Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Anonymous Podcast. É uma ótima noite para vocês, hoje, quarta-feira. É, temos um convidado bem legal, o primeiro convidado Tim que a gente tem no, no Anonymous Podcast. É, antes de começar, eu queria dar uns recados para vocês. É, primeiro, quem está aí, por favor, se inscreva no canal. A gente está subindo o canal bem aos poucos, mas é importante que é, isso se propague mais para a cidade de Valinhos. É, por favor, depois me siga nas redes sociais, siga o Luigi nas redes sociais, ele tá, o Instagram dele está aí embaixo, vocês vão ver o trabalho que ele faz, é super legal. E, por favor, quem estiver no Spotify, por gentileza, depois me siga nas redes sociais para saber tudo o que vai acontecer daqui para frente. Tem muita gente bacana para vir, é muita coisa legal para se falar, e vocês ainda vão ser surpreendidos com as coisas que tem para acontecer aqui no Anonymous Podcast. E aí, Luigi, tudo bom? E aí, beleza? Oi, gente! Luigi, é, muito obrigado pelo convite, é, pelo convite não, né? Pelo, por, por estar disponível, né? Por vir aqui. É, fico muito, é, fiquei muito agradecido. O Luigi foi um convidado, assim, de última hora. Falei, ah, Luigi, quer, quer, quer vir e tal, quarta-feira? Ele falou, não, top. Então, tô vendo que com você não tem tempo ruim. É muito obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço pelo convite. Eu acho muito legal, principalmente para a cidade de Valinhos, que, que ninguém conhece muito. E eu acho muito legal que você está fazendo isso crescer, mais gente conhecer. Eu fico muito feliz e honrado por ser convidado. Eu que agradeço. Muito obrigado. É, fico feliz com, com, essa, com essas suas palavras. É, Luigi, sempre quando a gente começa, eu sempre falo para o pessoal contar um pouquinho sobre si, né? Então, eu queria que você Entendi. falasse um pouquinho para o pessoal, é, seu nome, idade, o que, que você faz... E também falar um pouquinho das suas redes, né? E a sua conexão com a cidade. Você nasceu aqui ou você veio para cá? Algo nesse Beleza. sentido. Beleza. Então, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Brunharo. Eu tenho 17 anos e, e eu estou cursando o segundo do ensino médio. Porém, a, eu repeti de ano, era para eu estar no terceiro. E tanto que eu acho a minha, a minha jornada nos estudos muito legal, porque eu mudei totalmente de personalidade que até, na verdade, antes de eu repetir, eu levava a escola totalmente na brincadeira. Para mim, a escola era para ver os amigos, lanchar, isso. Para mim, a, a definição de escola era isso. Tanto que eu tive muitas dificuldades. Na minha vida, antes de eu mudar o meu pensamento, eu não, vi, não me via sem recuperação. Sem, sem recuperação no final do ano, para mim, as férias começavam dia 20 de dezembro. Pra mim. Não, não existia as férias antes. Porque para mim era rotina já ficar de recuperação, porque eu não ligava mesmo. E até que no sexto ano, tipo, o, o meu modo zoeira invadiu e, tipo, eu não liguei mesmo e acabei repetindo. E quando eu repeti, é, eu fiquei muito triste, porque mudar de turma, conhecer todo mundo. Então, eu mudei um pouco do meu pensamento, mas mesmo assim não era muita, muita diferença, não. Continuava de recuperação. A diferença é que é, eu a minha a, a, o meu lema era assim não ligar para o ano inteiro achei a recuperação final estuda para dar certo só que eu vi que isso não dava muito certo aí no, no, no nono ano quando eu conheci o lettering que que mudou a minha vida porque eu me apaixonei por essa letra e eu acabei conhecendo o estudigram que é a comunidade de estudos e eu vi como era legal como que o pessoal incentivava as pessoas e acabava se incentivando, como isso trazia coisas boas. É, e eu mudei meu pensamento, que eu comecei a perceber que 
se eu não estudasse, eu não ia ser nada na vida. Tipo, eu não ia conseguir passar numa faculdade que eu queria e meus pais queriam. Então, eu mudei meu pensamento e a partir do primeiro ano do ensino médio, eu comecei totalmente diferente. Desde lá, eu não fico de, de recuperação. É, eu estudo todos os dias e eu aprendi a amar o estudo. Juro para vocês, para quem não acredita, para mim é um hobby sentar, é, copiar no caderno, estudar, aprender. Para mim é uma coisa que eu faço por prazer mesmo. Nossa, e a gente sobre... tem duas pessoas diferentes aqui, totalmente diferentes. É um negócio que eu não consigo mais é, sentar e ficar ali <risos> escrevendo, sabe? Um negócio só no computador mesmo. Então, eu era muito assim, eu era viciado em rede social, jogo, nossa, pra mim era isso. Então, e sobre a... eu não nasci em Valinhos, eu nasci em Campinas, mas eu, a metade da minha vida eu já passei aqui, faz 10 anos que eu me mudei. Então, eu vivi mais tempo em Valinhos do que em Campinas. Uhum. É, e desde lá, eu ó, eu me mudei para Valinhos, só que eu continuei estudando em Campinas. Aí, depois de dois anos, eu vim para Valinhos. E a partir daí, eu fiz minhas amizades em Valinhos e nunca mais saí. Eu nem me vejo mais é, morando fora de Valinhos, porque eu acho essa cidade muito muito acolhedora. assim Eu gosto muito dela. Então, eu não, uhum. eu não quero sair, não. Meu, meu irmão tem mais amigos em Campinas, aí ele fala que ele queria voltar para Campinas. Já eu falo, não, Valinhos, porque Valinhos... Valinhos eu me considero valinhense já. Hum. <risos> e, gente, quem quiser fazer qualquer pergunta para o Luiz, depois a gente vai responder no final, tá? Fiquem à vontade, ele está aqui para responder sobre tudo Isso que vocês aí, quiserem. pode fazer qualquer pergunta. <risos> e, Luiz, é bem legal a sua história, eu vim é, acompanhando um pouco. Uhum. E, e você é uma pessoa que, como você disse, mudou totalmente a trajetória do que você era, Muito. né? Mudou da água para o vinho, assim. Isso! <risos> e quando você é, repetiu de ano, você é, foi na hora que você mudou a sua mentalidade? Ou você ficou triste com isso? Falou, não, preciso mudar? Como que foi essa experiência? Então, quando, quando eu repeti de ano, eu fiquei muito triste. É, eu, então, tipo... Eu, no começo, assim, não, isso não fez mudar minha, minha, meu pensamento, porque eu, eu não ligava muito para os estudos, eu só queria voltar para minha sala normal para eu conseguir, pra eu conseguir é, brincar é, com eles. Só que eu acabei fazendo amizades nessa, nessa classe nova que eu entrei, e eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi as amizades, porque aí eu, em vez do grupo mais zoeira, eu fiquei mais no grupo que leva a sério, que filha de professor sempre é mais, mais cedo. E eu fiz amizade com filho de professor. E, e eu comecei a admirar muito essas pessoas. Porque, tipo, eu ficava, gente, como assim? Ela vai bem. Para mim não era uma realidade bem nas provas. E eu comecei a querer isso daí também. Só que eu só consegui mudar totalmente quando eu conheci esse mundo do estudo de grana. Eu falo que foi graças a ele que eu consegui mudar. Uhum. E... Sim, para o pessoal entender também que, que não é do, do mundo, o que, que é esse mundo do Estudigram e o que, que é o lettering, né? Que é mais ou menos o que você faz hoje no, no seu Instagram, né? Isso. Então, gente, para quem não sabe, o Estudigram é um nome para a comunidade de pessoas que têm um, um perfil voltado para os estudos. Lá, a gente, a gente é, motiva, porque, por exemplo... É, se, eu, se eu vejo uma pessoa gravando ela estudando, ela, ela fazendo prova, não, não sei, ela 
estudando, ela ali no momento do estudo, me dá vontade de estudar. E, e com muita gente isso acontece. Eu, eu posto, por exemplo, um videozinho rapidinho de eu anotando alguma coisa, assistindo uma videoaula, e muita gente fala que isso incentiva. Eu também posto lá o resumos, anotações de classes que eu faço é, para ajudar as pessoas, para incentivar as pessoas a fazer também. E, e é isso, basicamente é isso. Só que é, o Estúdio Gran, que é o mundo dos estudos, ele está meio ligado ao lettering, lettering. Cada um fala de um jeito, não sei como é o uhum. jeito certo. Mas o lettering é uma caligrafia é, que ela é diferente, porque você tem dois tipos, você sobe com traço fino e desce com traço grosso, e, e isso deixa a notação muito mais bonita. Eu falo que o lettering mudou a minha vida, porque é, é impossível negar que você se você faz uma notação bonita, organizada, é, dá mais vontade de aprender. E depois que eu aprendi, eu só te, eu tenho vontade de sentar, fazer uma anotação bonita, depois eu aprender sobre esse assunto. E muita gente, é, nesse estudo de vira, acaba ensinando ideias de títulos, é, como fazer o lettering, muitas coisas, apostilas, é um ajudando o outro. O estudo de vira é aquela comunidade que eu te ajudo, você me ajuda. Porque uhum. eu me motivo, porque vai uma, uma, uma coisa puxando a outra. É, eu motivo as pessoas e, e as pessoas me motivam a continuar. E para eu continuar, eu tenho que estudar. Então, eu acabo é, estudando bastante porque eu quero continuar com, com o meu Instagram e também porque eu quero estudar. Porque quanto Sim. mais eu estudar, mais conteúdo eu tenho para lá. Então, tipo, é um negócio que eu tenho vontade de fazer e é um negócio muito legal. E é isso. Pô, que legal. Então, tipo, é um negócio também que as pessoas ali estão pra ver você estudando. Então, você, Isso. na verdade, o estudo pra você, além do estudo que é necessário, é um trabalho também, né? É um trabalho. É, no começo, se eu falar que eu criei esse Instagram pra, porque eu ia imaginar que eu ia, que eu ia ter parceria, trabalhos, eu não imaginava, porque pra mim era um negócio muito impossível crescer no Instagram. Uhum. É, e eu fui... Eu fui na brincadeira, entre aspas, porque, tipo, eu postava lá, pouca gente via, só que aí o que me ajudou muito foi que eu comecei a fazer amizades nesse, nesse, no, na comunidade, e essas pessoas tinham um número grande. Então, a gente fazia, não sei se você já ouviu falar collab, esse... esse... As parcerias, então, a né? gente, Isso, a gente fazia, tipo postava sobre o mesmo assunto, tipo, ideias de títulos. Eu e meu amigo, a gente postava ideias de títulos só com ideias diferentes. Então, isso acaba trocando seguidores, eu fui crescendo, é, eu comecei a, a receber parcerias e isso começou a me motivar. E hoje eu vejo como trabalho, mas eu também vejo muito como hobby. Porque eu não hum. quero levar isso para minha vida, mas eu também não, não faço isso mais com brincadeira. Eu, eu sei que eu tenho que fazer para eu receber parceria, ganhar dinheiro, então tá ali, um, um andando junto com o outro. Entendi. E pro pessoal assim também que, que não entende muito, você tem alguma anotação aí para mostrar pra gente o que, que é o letra claro. na prática? Claro, gente, para quem não conhece, vocês vão se apaixonar, porque é um negócio que eu me apaixonei. Os meus amigos, meus amigos famílias, eles estão cansados dessa palavra do letter, porque tipo, eu quero, hum. eu quero ensinar para todo mundo, porque como mudou a minha vida, eu imagino que vai mudar de muita gente também. Então, tipo, a, tipo, primo meu vem em casa. Eu quero, eu pego a caneta e falo, vai, eu vou te ensinar 
é, amigo, todo mundo eu quero ensinar, porque fica uma anotação bonita. Calma aí, deixa eu escolher uma anotação bonita. Não, fica à vontade. Eu <risos> acho assim, que se a gente tivesse pessoalmente, você não ia conseguir me ensinar, porque a minha letra, ela é horrível. Então, provavelmente, é porque... não ia não, dar é certo. Não, é porque eu não sei onde tá meu caderno antigo, mas juro pra você, eu posso te mandar uma foto depois, e pra quem... E eu vou postar no Stories também. Beleza. Minha letra... Era uma negação, de verdade, era muito feia. Ó, deixa eu pegar uma anotação aqui, por exemplo, essa, de geografia. É uma, é uma matéria que eu odiava e hoje eu aprendi a gostar, porque geografia tem muito desenho, relevo, é o assunto aqui, ó. Não sei se vai conseguir ver, ó, mas esse, isso é o Lerwin, gente, pra quem não sabe. É uma caligrafia que você, quando você tá subindo... É, a sua, o traço sai fino e quando você desce ele engrossa uhum. e, e deixa esse jeito muito bonito aí eu, aí eu vou fazendo algumas finalizações que vai deixando mais bonito, mas olha como uma anotação muda totalmente sim, com certeza, foi muito mais fácil o entendimento, sim, né? muito mais fácil e eu tenho vontade é, de, de olhar para isso daqui tipo, saber do que, que é esse assunto de uhum. eu, de, eu ler aqui que tá falando, então me incentiva pra caramba. E pra quem, pra quem não conhece, gente, procurem, porque lettering é uma coisa que deixa seu caderno bonito, você pode trabalhar com isso, porque eu não, eu não, não trabalho com isso, mas tipo, eu faço paredes no meu quarto, tem, tem uma parede de lettering, eu consigo fazer quadrinhos, entendeu? Então isso pode ir muito por trabalho, mas Sim. eu levo mais no hobby. Tipo, se não fosse o Lero nessa quarentena, eu acho que eu estaria surtando. Porque, às vezes, eu sento na minha escrivaninha, eu só fico fazendo post ou escrevendo qualquer palavra, mas isso uhum. me distrai muito. Entendi. E eu, o Instagram dele, gente, é um Instagram... É uma comunidade que eu, particularmente, não, não imaginava que existia. Esse negócio de estúdio grande tem não. muito perfil, muita gente muito fazendo. Muito perfil. E eu acho que é algo que, inclusive, deve ser um pouco menor do que, sei lá, nos Estados Unidos, alguma coisa assim, mas é algo que vem crescendo uhum. muito, né, no Brasil. Vem crescendo muito no Brasil, tem muitas contas, é, e, acaba, e, tipo, tem, tem, e por isso que cada vez, é, é, você pode perceber que é um negócio que ajuda muito, porque as pessoas têm vontade de criar para ajudar também. Hum. Então é uma coisa que vai crescendo, porque realmente ajuda muito nos estudos. Entendi. E... Depois que você, então você teve, conheceu, né, essa forma de Estúdio Gran, faz quanto tempo que você tá no Estúdio Gran? Então, fez um ano de três, olha, você... na sexta faz um ano e um mês que eu criei a minha conta. Mas eu, antes de criar, eu já conhecia. Eu conheci o Estúdio Gran mais ou menos em janeiro de 2019. Uhum. E eu comecei a seguir algumas contas maiores, aí fui conhecendo, deu vontade de eu criar a minha conta para eu inspirar as pessoas. Não começar mais pro pessoal da minha escola, assim. Porque Sim. o pessoal chega e fala, caraca, como você faz isso? Aí eu ficava com vontade de ensinar as pessoas também. Então, no começo foi mais isso, só que aí foi crescendo e, e agora atinge o Brasil inteiro. Que legal. E você, é, eu acho que você deve ter um pouco de consciência sobre isso, mas a sua rede ela é muito grande, né? E com certeza você deve influenciar muita gente a estudar mesmo, ir atrás. É, o pessoal uhum. vai prestar vestibular, né? Provavelmente uhum. o pessoal da sua idade aí. 
Então, uhum. é, parabéns mesmo pelo seu trabalho, porque... Muito obrigada. É algo realmente digno, né? Tem tanta gente influenciando pessoas para o mal e você tá uma causa Sim. muito boa influenciando pessoas para o bem. Isso que eu fico tudo. muito feliz, porque é um negócio que, que eu vejo que é totalmente para o bem. Não, hum. não, tem, não tem uma coisa que leve para o mal, assim, ó. Isso que eu fico mais feliz. E eu não tinha tanta noção... Na verdade, se, se não existisse essa comuni comunicação entre eu... E eles, eu acho que eu não teria noção de tanta gente que tem. Mas deu só deu ver que tipo eu posto uma caixinha de pergunta nos stories. O tanto de gente que, que faz pergunta, me elogia. Isso eu acho que faz cair a minha ficha e dá mais vontade de continuar. Porque eu, eu vejo eles, eles falam, caraca, Luiz, você me inspira muito, você é uma inspiração. É, eu me inspirei em você para criar o meu Instagram. Ou eu tenho vontade de estudar porque eu vejo seu perfil. Isso é muito gratificante, de verdade. Nossa. Nossa, é, mar é maravilhoso, de verdade. Que legal. E você provavelmente recebe muita mensagem por dia. Você dá conta de responder todo mundo? Como que é essa? Então, eu, eu tento responder todo mundo porque é, as pessoas, para elas seguir, quanto, quanto mais você interage com ela, mais próxima você fica e ela tem vontade de seguir. E como eu quero in inspirar de verdade, motivar de verdade, eu tento ser o mais próximo possível delas. Então, elas me mandam uma pergunta no direct, eu tento responder todo mundo, ser simpático com todo mundo, só que às vezes não dá conta, porque tem dias que tem picos de, picos de, de engajamento que às vezes eu não dou conta. Uhum. Mas não é, não é intencional, porque realmente é muita, muita gente coisa, mandando né? mensagem. É, e, e pra você conciliar isso, então, por exemplo, você deve acordar você, nos dias normais, né, tirando quarentena, mas uhum. você tem que acordar, ir pra escola, e, e lá com certeza você não faz nada relacionado, né, ao seu Instagram, uhum. porque você tá estudando, e, e aí você deve ter outras atividades também à tarde, vai estudar mais durante a tarde, uhum. e é difícil, são é duas rotinas assim que você tem que levar, como que é? Então, parece que são duas rotinas, só que, na verdade, elas estão muito ligadas. Porque como eu posto meus estudos e eu estudo, então, tipo, eu não tenho que perder um tempo produzindo um conteúdo para o Instagram. Porque eu estudo e eu posto lá. Então, uhum. eles andam muito juntos. Na escola, eu não misturo. Quando eu estou na escola, eu presto atenção na aula, não posto sobre a escola lá no Instagram. Quando eu chego em casa, eu tiro foto das anotações que, que eu fiz na escola, eu mostro as anotações que eu fiz na escola e, tipo, eu vou estudar, eu mostro para eles. Então, é, o Instagram, ele tá muito do meu lado. Então, ele não acaba me atrapalhando. Eu acho que se fosse um negócio que eu teria que perder, tipo, todo dia tirar uma hora por dia para produzir um conteúdo pro Instagram, eu acho que não daria tanto certo, principalmente nesse, nesse, nessa época de vestibular, essas coisas. Uhum. Mas parece que, que são duas coisas opostas, só que elas tão muito, andam muito juntas. Eu Sim. estudo, posto lá. Então é uma coisa que, que uma puxa a outra. Sim. Mas eu também penso que demora um tempo, né, pra você elaborar. E como que você lida, por exemplo, você tá lá na, na escola, a professora começou a preencher a lousa, dá tempo de fazer, como que é? Então... Eu, eu, no começo, eu não tinha tanta praticidade, eu não conseguia escrever tão rápido com uma letra bonita. Então, no começo, isso me atrapalhava um pouco, porque eu me cobrava muito de fazer uma anotação bonita, 
mas não dava muito tempo. Então, no eu não recomendo muito isso, porque você acaba tendo o dobro de trabalho, mas eu fazia assim, eu anotava, eu comprava aqueles blocões de, de como fala, de fichário, sabe? Hum, sim. E eu anotava o rascunho lá com aquela letra horrorosa, anotava tudo e quando eu chegava em casa eu passava limpo. Só que eu tive que me adaptar a escrever rápido e de uma forma que eu gostava. Então hoje em dia, para mim, é super de boa. É claro que o pessoal que que não, não faz, anota tudo com caneta azul, acaba mais rápido que eu. Mas uhum. eu faço uma coisa mais bonita e dá tempo de eu acabar. Se eu, não, se eu não consigo acabar na aula, falta, tipo, metade de uma lousa, não é uma coisa que me atrapalha, que eu perco todo, um, um tempo do meu dia, não é nada que me atrapalha. Entendi. É porque eu imagino que é um negócio que exige praticidade, né? Então só Sim. com tempo mesmo para pegar... E eu lembro na minha época de escola que os meus cadernos, eles eu usava o caderno inteiro. Então, tipo, lá onde põe a data no caderno, eu escrevia lá também porque eu economizava a folha, sabe? E lá no final eu fazia Caraca. também. Só que isso atrapalha, porque assim, é, depois quando você vai estudar, você fala assim, nossa, tipo, onde tá as coisas, né? O que, que eu escrevi então, aqui? Nem eu entendi então, a minha própria letra. Então, esse eu, eu sofria muito com isso. E, e por isso que eu falo que, que ajuda tanto, porque você acaba fazendo uma coisa organizada, que você bate o olho, você consegue, você consegue entender tudo. Uhum. É isso que é o mais é O povo não entende, o pessoal da minha classe, o pessoal que não, não estuda muito, assim, eles não entendem. Eles acham que isso é frescura. Só que se eles, tipo, escrevessem... É, organizado, com um título em destaque, eles iam ver que tipo, ia ajudar muito mais, então eu recomendo. Se você não sabe fazer o lettering, tá? é porque o pessoal pensa que assim, que eu nasci com, com essa letra linda, uhum. que pra mim foi fácil a primeira vez que eu peguei uma burst pen, porque pra, não sei se o pessoal sabe, mas não é uma caneta normal, não é uma caneta Bic que faz essa caligrafia. Dá, mas é mais complicado e nem chama lettering, chama fake lettering, porque não é uma coisa apropriada. Mas tipo, uhum. o pessoal pensou que eu peguei a burst pen pela primeira vez e eu já e eu já saí fazendo aquela coisa super bonita não é assim exige tempo eu fiquei há um ano e meio eu treino e eu se eu cheguei aqui é porque eu treino eu aprendi ó eu conheci o Lerion nas férias de dezembro eu juro para vocês eu eu ganhei a minha as minhas canetas apropriadas para fazer essa letra eu fiquei as férias de dezembro e janeiro inteiras fazendo juro todo dia eu sentava lá eu tentava eu baixava a postila, eu, eu assistia vídeo, e isso exige, tipo, exige muito treino, porque o treino leva à perfeição. Uhum. Eu tenho muita coisa para melhorar ainda, mas eu vou treinando todo dia, vou, me apri vou aprimorando, e então... Mas Sim. o que eu ia falar, gente, é, se vocês não sabem fazer o lettering, não querem aprender, façam... Pega uma caneta de outra cor, faça um título, organiza a sua anotação, porque isso vocês vão ver como vai fazer diferença, vai, vai otimizar os seus estudos. O... Como, como é seu nome? Igor. <risos> o Igor. O Igor tá de prova que, que, ele, que ele não consegue entender nem a própria letra. Sim. Isso é muito verdade, então é uma coisa que eu recomendo muito para vocês. É, e então vocês verem que realmente ajuda, né? Então quando vocês forem estudar, pegar em casa, muda muito. Eu sofri muito com isso na escola e é algo que para mim, de verdade, é, se eu tivesse feito isso, com certeza me ajudaria nos estudos. 
realmente Luigi, é, eu acho que você tem também a, a caneta específica que faz isso, né? Tem, eu tenho aqui, trouxe aqui. Mostra aí pro pessoal só Beleza. a caneta com que... Então, gente, é, a caneta feita para isso chama Brush Pen. É, como, uhum. infelizmente, como é um, um produto mais novo, infelizmente é mais caro. É, para quem, quem é iniciante, não sabe fazer, eu não recomendo, por exemplo, a caneta que eu tô aqui, que é, que é a caneta mais cara que tem nesse ramo de Brush Pen. Mas realmente é uma caneta profissional. Eu nem, não recomendo ela pra, se você não sabe fazer, porque a Brush Pen, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. É, deixa eu ver se tá... É, tá ela é um pincel, por isso chama Brush Pen. Porque uhum. ela, ela é um pincel e ela é feita de feltro. E se você não saber, você vai acabar desfiando a caneta. E se, por exemplo, essa caneta aqui custa 20, 25 reais uma caneta só. Se você pagar 25 reais num negócio que você não sabe fazer, você vai, você vai jogar dinheiro no lixo. Então, tem é, marcas nacionais que são mais baratas, 5 reais uma caneta, entre 5 e 25 reais, tem muita diferença. Então, é, eu recomendo você começar com uma caneta mais barata. Hum. É, se vocês quiserem, é, eu, eu indico, eu sempre indico canetas mais baratas, mais boas, porque não adianta nada você comprar uma caneta barata e ruim, porque aí você não vai conseguir aprender. Então, eu compro uma caneta barata e boa, que eu dou muitas dicas no meu Instagram, então vai lá. É, e, e é isso, gente. Ó, é, uma, é uma caneta pincel, que, que ela que possibilita você... Com a, com a pontinha dela, você faz o traço fino. E se você... Porque assim, você segura numa posição, você não fica mudando a caneta. É, na verdade, a pressão. Você coloca pouca pressão, você só vai usar a ponta da caneta. Aí você sobe. Quando você desce, você coloca um pouco mais de pressão. E como o pincel é maleável, você vai acabar pegando mais partes dele. Então vai engrossar o traço. É esse o segredo, não é difícil. Mas é, aí tem essa daqui, a ponta grande. Tem uma ponta que é pequena para você fazer títulos menores, cara. Ela é muito pequenininha. Mas essa é uma das minhas canetas favoritas também. Só que se você não quiser gastar com, com brush pen... Tem esse tipo de caneta aqui que você consegue fazer lettering também, mas é uma caneta que chama ponta cônica, que é uma é realmente um cone, por isso que chama ponta cônica. Uhum. E ela você consegue fazer a mesma coisa, usar a pontinha dela para fazer o traço fino e usar ela inteira para fazer o traço grosso. E também tem essa daqui, é inter, é, ela não vende no Brasil, mas tem marca brasileira da Faber-Castell, é, que é muito boa e eu recomendo muito para vocês também. Mas é isso, são essas canetas que eu uso pra fazer o lettering. Show de bola. E eu nem sabia que existia uma quantidade de canetas, né? Desse... Tanto são de canetas infin... diferentes. Não, são infinidades. Ah, marcas. Parece que, que no, no mundo só existe Faber-Castell. Qual outra que cê, vocês conhecem? Faber-Castell. Era, era só a Bic mesmo. <risos> Bic e Faber-Castell. E existe infinidade de canetas, marcas internacionais, e, e sério, são, são infinitas, e existem vários tipos. E é muito legal conhecer esse mundo, porque você se apaixona, porque são muito lindas. Muito lindas mesmo. Então, gente, a gente viu é, o quão importante é, né, principalmente para quem está na escola, Isso. na faculdade, ver é, fazer anotações de forma organizada ajuda muito. Isso, ajuda muito. 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 E aí, Luiz, eu também é, queria também entrar com você um pouco nos assuntos de antes disso tudo. Então, 
você começou o, esse, esse seu nova plataforma de Instagram faz um ano, uhum. mas antes você já fazia alguma outra coisa ou não? Ou nesse um ano mesmo você é, decolou então, a sua página desse eu, jeito? Eu, no, no sentido do Instagram? É, do Instagram eu acho que você fazia, você tinha canal no YouTube também, né? Isso. Então, é, eu nunca, eu sempre fui apaixonado por material escolar, só que para mim era caneta bic colorida, para mim era isso que existia, para mim não tinha muito essa infinidade, eu também era que nem você e a maioria, para uhum. mim só existia bic e fabricação. E, mas eu sempre gostei de comprar material escolar, de ir na papelaria, comprar, só que no fim eu não usava, eu uhum. só gostava de comprar mesmo. E, e eu comecei, e, e tanto que quando eu tinha canal no YouTube, eu nem, na verdade, eu só entrava em um em, num assunto estudos uma vez por ano, que era quando eu comprava o meu material escolar, que eu mostrava para eles. Mas nem, em nenhum momento eu mostrava dicas de estudo, porque eu nem estudava direito. Uhum. direito eu, é, eu só mostrava as canetas que eu tinha comprado e é isso. Tirando isso, eu não tocava mais no assunto estudos. É... E aí quando eu comecei, eu só comecei o Instagram depois que eu tinha conhecido o Letra. Então, ah, tá. entendeu? Eu comecei o, o Instagram sabendo o Letter. Uhum. Eu não, não tinha esse, o Instagram antes disso. Sim, mas você tinha seguidores do seu canal, né? Do, do YouTube. Então, eu não, eu não migrei os, os seguidores. Ah, você não migrou. Não migrei, não migrei. Eu, sim, eu perdi a vontade de, de gravar o conteúdo, o conteúdo de, tipo, desafios, challenge. Uhum. Tipo, eu perdi a vontade. Hoje eu não tenho vontade nenhuma de voltar pro YouTube nesse, nesse ramo. Uhum. Então, eu, eu simplesmente desisti, entre aspas, né? Eu, eu cansei, na verdade. Eu fiquei um tempo sem nada, até que eu conheci o Letter. Aí eu decidi criar o um Instagram. Um pouco de gente me conhece no Estudigram e me conhecia também do YouTube, mas isso é a minoria, poucas pessoas. Eu já recebi, acho que umas cinco pessoas é, falando, caraca, você agora tá no Instagram te acompanhava no YouTube, uhum. mas era, são pouquíssimas pessoas, porque eu não, não fiz essa, essa migragem, porque o pessoal que acompanhava o YouTube provavelmente não ia gostar de acompanhar no Instagram de estudos. Então eu preferi uhum. não, não envolver. E você ficou quanto tempo no YouTube? Eu fiquei cinco anos. Nossa, bastante. Cinco anos, é. É, cinco anos, é, é isso mesmo, cinco anos. E você chegou a crescer o seu conteúdo que você então, fazia lá? Então, é, eu, eu, tinha, eu, tinha eu tenho vídeos com mais de 130 mil visualizações. Nossa. No meu canal no YouTube eu tenho 7 mil inscritos, mas tá parado. Então, a, uhum. o número tá até abaixando, porque tá parado. Sim. E você pensa em é, um dia voltar com o seu canal do YouTube, então migrar ele pro para a plataforma de estudo mesmo e fazer em câmera então, isso ou não? O, o pessoal que tem o Estudigram, eles têm, é, a maioria tem canal no YouTube também. Uhum. Às vezes eu penso em fazer isso também, só que eu não postaria os meus vídeos de estudo nesse canal que eu tenho. Se eu fosse migrar para o YouTube, eu ia criar um novo canal, uhum. porque eu não quero misturar. Para mim, aquele canal ali tá só como Já lembrança. Foi. Hum. É, tá só como lembrança de ver como que eu era criança, porque eu era muito criança quando... Muito criança não, mas eu, tipo, eu era muito imaturo. Uhum. Eu fazia muita coisa que, tipo, hoje eu penso, meu Deus, como eu fazia isso? 
Então é mais tipo como eu ver como eu é, ver como eu evoluí. A minha mãe gosta muito de ter essas recordações do meu canal, porque foram muitas coisas engraçadas que eu passei lá. Mas é isso, é só como recordação mesmo que eu ainda tenho. Entendi. E essa relação com o que você chegou a comentar da sua mãe com seus pais? É porque não é comum um filho que é conhecido, né? E tem uhum. tanta gente te seguindo. Como que é pra sua mãe, não sei se ela faz algum gerenciamento sobre, sobre você então, e tal? É, a minha mãe não... A minha mãe, ela na verdade, ela é muito importante no Instagram, mas... É, no meu estudo de grama, mas é porque ela me, me tipo, me dá muito apoio. Uhum. Mas ela não, ela não me ajuda em nenhum... Ela, ela acaba ajudando, mas, tipo, ela não, não tem acesso, tipo, ela não, não cuida, não gerencia, não faz nada. Ela só, to, só tá ali pra me... para me... Como fala? Incentivar. Pra me, tipo, incentivar, isso. Uhum. Ela só tá ali. E, e eu acho que meus pais não têm muita noção do, tipo, do tanto de gente que eu... Que, que me segue, eu acho. Sim. Mas não sei, a gente não conversou sobre isso, tipo, deles terem noção do tanto de gente que me acompanha. É, e é engraçado porque, é, ao mesmo tempo que pra eles, você é um jovem comum, né? Igual os Sim. outros, só que na internet você tem muita gente Isso, seguindo. é muito estranho, porque na minha família em geral, é, na verdade até pra mim, eu sou um, uma pessoa normal. Só que uhum. muitas pessoas no Instagram veem como, nossa, se eu fosse como se eu fosse, caraca, uma pessoa fora do comum, mas, mas não, eu não consigo enxergar, tanto que eu, eu não me enxergo porque eu sei que eu não sou, eu sou uma pessoa que nem as outras, e meu, minha família enxerga muito assim, porque eles me conhecem muito do jeito, tipo, eu sou muito, eu sempre falei muito, eu sou uma pessoa que falo muito, sou muito simpática, mas, tipo, nada muito... muito... Eu, eu tentei ser modelo, mas é porque, tipo, isso foi muito... Nossa, nem sei o que passava na minha cabeça. Mas foi uma fase da minha vida também. Não, eu já fui várias coisas. Uhum. <risos> eu já tive a minha fase de modelo, mas também não durou muito tempo, não. Era mais coisa de, de criança mesmo. Entendi. E também é algo que, mesmo você fazendo por hobby, é um empreendedorismo, né, Luigi? Então, Sim. você mesmo com 17 anos, você tem um Instagram uhum. muito grande, você influencia pessoas, você mesmo diz que faz parcerias, né? Tem parcerias uhum. e tal, você ganha, você deve ganhar algum dinheiro com essa plataforma. Uhum. E, e como que é pra você é, ser tão novo assim? Você acha que, que é tranquilo lidar com isso? Ou você também fica meio receoso? Então, eu tenho, eu, eu sou uma pessoa medrosa, então eu, tipo, eu tenho, eu, eu fico um, um pouco desconfiado, eu não, eu não aceito parceria com todos, eu sou muito chato com parceria, uhum. é, eu aceito com coisas maiores que eu confio, que eu sei que é, e, e no sentido, tipo, eu nunca ia imaginar que com 17 anos eu ia conseguir ganhar um dinheiro que, tipo, eu trabalhei para conseguir, nunca, de verdade, eu nunca imaginei na minha vida até eu, até eu ver na conta o meu primeiro pagamento, eu não, eu não acreditava. E, e agora eu fico muito feliz. E, tipo, eu, te, eu, te, eu tô batalhando pra eu, tipo, pra eu, ter as minhas, pra eu conseguir comprar coisas com o meu próprio dinheiro. Porque uhum. ano que vem eu já faço 18, não, não, sou tão, não tô tão novo assim. É, e, e eu quero ter meu próprio dinheiro pra eu poder sair e comprar as coisas que eu quero. Né? Uhum. É, é bem interessante porque o pessoal mesmo é, 
tem muita gente nova já ganhando dinheiro na internet, né? Sim, tem pessoas que Pode, pode falar. É porque eu ia falar pessoas... que... Pode falar, com à vontade. É porque eu tenho 17 anos, mas tipo, eu tenho amigo meu com 14, 15 anos que ganhou até mais que eu. Eu imagino como é na cabeça deles. Tão novos ganhar, ganhar já dinheiro. Eu acho muito legal. E essas pessoas, elas são é, muito novas para isso. Mas assim, é muito importante, porque a internet é o futuro, né? E você já está inserido com essa idade na internet, já uhum. fazendo dinheiro com isso, né? E trabalhando. É, mostra que você lá na frente... Mesmo que você incentive as pessoas a estudarem para o vestibular, pode não ser a sua profissão no futuro, né? Pode Sim. ser que você fique focado é, na internet. Aham, uhum. entendi. E... Pode falar. Eu ia falar. Nossa, eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. É normal, isso acontece. Mas... Tá falando que se eu lembrar eu falo. Não, beleza. Mas você... É... E na escola, assim, como que é para você essa fama que você tem? O pessoal te, te zoa ou te, é, você é bem recebido? Como que é? Tranquilo? Então, no começo, quando, quando o pessoal, quando o pessoal, tipo, porque pra, pra eles, eu acredito, nem, se nem pra mim eu me considero famoso, imagina pra eles que me conheceram sem ter Instagram, YouTube. Uhum. Então, tipo, pra, pra eles, eu sou uma pessoa normal. Ah, é, bom. no começo, quando eu tinha pouco seguidor e eu falava que, tipo, eu queria crescer, muita gente, até amigos próximos meus, é, eu fiquei, no começo eu ficava muito chateado, porque eu ficava pensando, cara, se nem, se nem amigos próximos meus é, acreditam que eu vou crescer é, e, e, tipo, até ganhar dinheiro, imagina, imagina eu, né? Mas quando eu comecei a crescer, e, e esse pessoal começou a falar, porque, tipo, até família minha aqui, que às vezes, tipo, é, entra no meu Instagram e fala, caraca, Luiz, você tem tudo isso? É, e, tipo, eu acho que o pessoal não tem muita noção. E o povo da escola até parou. Sempre tem aqueles que zoa mas pra mim o que define isso é inveja. Pra mim, simplesmente inveja. Porque eles, eles enxergam que o tanto que eu cresci, porque eles me conheceram sem nada e ver que em um ano, em um mês, eu já construí tudo isso que eu construí. Então, é, eu fico até feliz que eles comentam, porque pra, é muito gratificante para mim. Sim. E também, é, eu acho que... É, gente, eu e o Luigi, a gente... Eu tenho sou alguns anos mais velho que ele, mas eu é. estudei na mesma escola que ele está, né? E, assim, é um negócio que, no ensino médio, a gente ainda é muito imaturo, né? A gente ainda pensa de uma forma diferente. Você deve ter uma cabeça um pouco mais à frente devido às coisas que você faz fora uhum. da escola. Mas para uma criança comum, é, entre 14 e 16, 17 anos, a gente ainda é muito imaturo. Né? E a gente é meio babaca também. Né? Então, é um negócio que quando você é, recebe esse tipo de coisa, você tem que só ignorar. Porque é uma fase e vai passar... Essas uhum. pessoas que tentam te jogar para baixo, sempre Sim. vai ter, né? Mas no ensino médio é um pouco pior ainda. Eu, eu pelo menos, passei por isso. Não, e... realmente, é muito pior. Mas eu, 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 fui uma, eu sempre fui uma criança que, tipo, eu nunca deixei a opinião dos outros. Porque eu sempre fui uma, uma, um menino diferente. Uhum. Tipo, não muito do, no padrão, tipo... Só gosta de futebol, odeia estudar. Eu nunca fui muito assim. Eu sempre gostei de dançar. 
E, e agora eu sou apaixonado pelos estudos. Então, tipo, eu, se, eu sempre fui acostumado com isso. Só que uhum. eu, eu aprendi a não ligar. Então, de verdade, para mim, a pessoa fala, entra por um lado, sai para o outro. O, nesse, hoje em dia, assim, são pouquíssimas. Tipo, na minha sala, três, assim, que são uhum. os que zoam. Mas, tipo, cara, para mim é a mínima, porque três pessoas que, que me zoam. Mas o, tem muita gente, professor, o, a, eu tenho uma, a, uma professora que, cara, ela me incentiva muito também. E, tipo, é muito gratificante, porque três contra uma porrada de gente uhum. que me incentiva, que fala que eu, o, o, é bonito o que eu tô construindo, que então isso, isso tipo, ganha pra mim. Então, eu não ligo. Mas eu sei que muita gente liga. É, isso ensino médio realmente é um, é, é um período ali que você tem que tomar cuidado, porque não é fácil, não. É. Quem está nessa fase, eu sei do que vocês estão passando, é realmente complicado, né? mas é uma fase uhum. que vai passar. Tipo, a hora que acabar a escola, gente, aí vocês estão mais livres para poder fazer isso. as coisas e, e não ter essa pressão social, né? Sim. Mas... É... Eu acho super interessante também que mesmo você tendo seguidores, você também passa pelos problemas dos, das pessoas Sim. normais, né? Por isso que eu falo que eu, que eu falo não, eu sou uma pessoa normal, porque eu posso ser, eu posso, pelas pessoas do Instagram, eu posso ser uma pessoa diferente, mas tipo, na, na vida real, eu sou muito igual, assim, a todos. Uhum. E a sua rotina de estudos, é, imagino uhum. que você estude muito, né? E os seus horários são malucos para estudar ou você tem um horário fixado por dia? Como que é? Então, eu já, eu já tentei usar o um método de horário, tipo, das sete a uma da tarde eu tô na escola, uma hora de almoço, meia hora de descanso, volta e estudo. Eu não, não consigo trabalhar assim, porque é, o pessoal, do, o, um problema do, do Estudigram é que muitas pessoas, do mesmo jeito que eu inspiro muitas pessoas a estudar, muitas pessoas meio que se sentem se sentem mal. É, porque, tipo, eu, como o meu Instagram é focado nos estudos, eu não vou mostrar quando eu saio pro shopping, quando eu paro de estudar. No meus stories só tem eu estudando. Então o pessoal acha que como eu só posto estudando, eu só faço isso o dia inteiro. Uhum. Então... Uma, uma todo mundo não, não consegue estudar o dia inteiro muitas pessoas muitas pessoas todo mundo tem aquele momento que você tipo tá exausto você tá procrastinando você não consegue se concentrar eu também sou assim gente o tanto que eu procrastino vocês não têm ideia e muitas pessoas acham que tipo eu estudo eu vou para a escola saio almoço e volto a estudar só que não é assim é porque eu realmente só mostro os meus estudos Uhum. Então, então, ó, o meu, o meu jeito é assim, eu vou pra escola, aí eu volto, eu, eu não gosto de ter aquele horário, tipo, das duas às cinco você vai estudar. Eu não gosto de ter isso, mas eu, eu tenho a consciência que eu tenho que começar. Então, tipo, eu venho, eu sa... é porque eu tô falando antes da quarentena, né, porque uhum. quarentena complica um pouco mais. Mudou tudo, Mas né? quando, quando eu tava na escola, eu, eu ia pra escola... Tem, tinha dias que eu não voltava para casa, eu ia para casa da minha avó, que é em Campinas, eu ia para um shopping, casa de amigo, isso eu não mostrava, Sim. mas é, eu voltava para casa, almoçava, tinha aquele tempo de descanso, porque escola, 
eu amo para a escola, mas também é muito cansativo. Aí, lá para as duas horas, eu começava a estudar. Se eu tivesse no pique, eu ia, eu ia, assim, começava uhum. a estudar. Tem uma hora que acaba o conteúdo, não tem mais o que você estudar. É, e, mas também tinha dias que eu começava, eu fazia uma matéria, eu já falava, cara, hoje não é o dia. E é normal, tem, não, você não é um robô para conseguir fazer isso. Então tem dia que você não vai conseguir estudar. É, o, o pessoal me pergunta, quantas horas você estuda por dia? Eu não sei falar. Tem, tem dias que eu estudo três, tem dia que eu estudo uma hora, tem dia que eu estudo cinco. Não dá para saber, Va varia muito do, da minha disposição. Sim. Então, é. É, é e eu vi também no seu story esses dias que você fez um... Não sei se foi no Storm, mas fez um café lá de madrugada, alguma coisa assim, diferente, uhum. né? Sim. Então você também faz de madrugada, você estuda. Sim, é porque, principalmente na quarentena, é... eu, eu meio que desregulei o meu sono. Voltei agora, porque começou as aulas ao vivo. Mas antes eu tava dormindo quatro horas da manhã, acordando uma hora da tarde. E a partir das duas que eu começava a estudar. Uhum. E, e como tinha muita coisa da escola, coisa do inglês, preparar post... Porque eu posto muita coisa que eu já faço na escola. Só que não é, não é só disso que, que o meu Instagram vive. Tipo, às vezes eu, eu faço dica, ideias de título. Então, às vezes eu tenho que tirar um tempinho para eu fazer isso. E acabava que de madrugada eu não tinha acabado as coisas e eu tinha que fazer. Então, de madrugada eu pegava um café. Eu não sou fã de café puro. Então, eu arrumei esse café aí que tá famoso, que... É gostoso e faz o efeito. É, eu também sou parceiro de uma, de uma, de uma marca de, de energético, só que para estudantes. Ele é 100% cafeína e é muito legal. Eu estou evitando de tomar porque ele é, tipo, gente, ele realmente funciona muito. Só que na quarentena eu acabava não, não gastando toda a energia. Então, chegava na hora de dormir, eu não conseguia dormir porque eu ainda tinha muita energia. Então eu, eu dei uma parada de tomar ele e eu só e eu vou voltar quando acabar a quarentena que eu vou poder gastar essa energia que eu vou para academia vou para casa de amigo e eu acabo gastando essa energia mas ele ajuda muito também e é isso gente então é, vocês conheceram é, um pouquinho da, da história do do Luiz das coisas que ele faz né e agora eu vou, Luiz, eu vou ler as perguntas aqui que temos, né, pra, pra você. Uhum. Qualquer coisa que você não saiba, fica à vontade pra falar que não sabe, tá? Beleza. E vamos lá. Temos aqui a primeira pergunta da Agatha. O que seus pais falaram quando descobriram quando você repetiu de ano? Ficou de castigo? Te ameaçaram de tirar de, da escola particular? Então, isso eu acho que na maioria dos casos acontece. Meus pais ficaram muito bravos comigo... Só que eu, eu era uma criança que, que eu era um pouco imatura. Então, a escola sempre falava que, às vezes, era bom repetir para eu igualar a minha maturidade. Então, do mesmo jeito que eles ficaram muito bravos, porque eles sabiam que eu repeti porque eu não me esforcei, mas eles também me deram muito apoio porque, às vezes, era necessário. Hoje, eu fico muito feliz que eu repeti de ano. Primeiro que fez minha, mudar minha cabeça... Segundo, que eu me identifico muito com os meus amigos de agora. Tanto que eu não tenho mais... Se eu tenho amizade com uma pessoa da minha antiga classe, é muito. Porque, tipo, realmente eu não me identificava com o pessoal de lá. Mas sim, ele... No momento, porque, cara, é um dinheiro investido meio que à toa. Então, no começo, eles ficaram bravos. 
Mas, gente, já foi, então não tem muito o uhum. que fazer. Sim. É, o pessoal falando para eu aprender com você, porque a minha letra é horrível, realmente é mesmo. <risos> Pode deixar, vou, vou dar umas aulas. <risos> é... Amanda, você tem algum, alguma dica para quem não dá certo com esse tipo de resumo? Você indica outro modelo ou opção? Então, gente, muita gente acha que só existe um modelo de resumo para você estudar. Só que é porque eu não vou saber muito bem. Porque o resumo é o que, me de, é o que eu me identifico, eu, só, é o que eu uso. Só que tem outros tipos. Eu também uso o sistema ficha, que são fichas pautadas que eu escrevo que eu escrevo a matéria lá e depois eu só pego a ficha, leio. O outro método que você pode se identificar muito é com uma coisa que me ajudava muito antes, é você ler a matéria, você falar o que você entendeu gravando no gravador do seu celular, manda para algum amigo o áudio, não sei, para você, sei lá. E depois você ouve outra coisa que é muito importante, que isso eu faço até hoje, é você... Porque, não sei se vocês sabem, mas a gente, se eu não me engano, é 80%. 80% da gente aprende é explicando. Então, pega um espelho e explica a matéria para você mesmo. Pega seu pai, sua mãe, seu tio, sei lá, seu irmão. Explica a matéria para eles. Isso ajuda muito. É, eu, os meus amigos, eles aproveitam um pouco de mim que, que eu <risos> estudo. Então, tipo, biologia. Eu sou de biológicas. Eu sou apaixonado por biologia, tudo que envolve biologia eu amo, é, tanto que eu quero é, uma coisa que vai bastante para a biologia. Então, a gente pega a biologia, gente, eu, eu sou mais a professora do que a própria professora. Eu explico muito. E tem coisa que eu não entendi na aula, e depois que eu explico para eles, que tipo, eu tenho que ler, estudar para eu explicar, para mim, Fica muito mais fácil, tanto que biologia é a matéria que eu mais tiro notão, assim. E eu, e, e eu fico muito feliz, porque muita gente pensa, ah, que saco, ele tem que ficar explicando para os outros. Só que eu até agradeço que tem gente para eu explicar, porque realmente ajuda muito. É, a gente, eu tô vendo que a gente é bem diferente, porque a biologia era a minha pior matéria da escola. Viu? Eu ia Mentira, muito... que era a sua matéria que você mais odiava. Meu era Deus. Pior. Nossa, minha matéria preferida, amo demais. É, a Agatha pergunta, como funcionam as suas parcerias? Hoje você consegue se manter só com o que você ganha nas redes? Então, gente, eu comecei faz pouco tempo é, com as parcerias. Eu fiquei sete meses do meu Estudigram sem parceria nenhuma. Foi depois que eu comecei a ter um número maior de seguidores. Eu ainda não consigo, eu acho que tá longe de eu conseguir me sustentar, né? Porque eu gasto. <risos> mas eu, tá longe de eu conseguir me sustentar sozinho. Mas, tipo, é, eu tenho vontade de comprar alguma coisa e eu, eu já eu consigo, tipo, se eu tiver vontade, por exemplo, comprar. Tipo, eu tô louco pra... Não sei se você conhece que é a Alexa. Ah, sei, isso é muito falar. legal. Eu tô louco pra comprar. Eu tenho dinheiro pra comprar, só que eu fico, meu Deus, será que eu guardo pra investir em alguma coisa? Será que eu compro ela? Eu fico muito em dúvida. Mas eu ainda tô no início, é, porque a parceria do Estudigram, ela tem dois tipos. Você pode receber em forma de dinheiro ou em forma de produtos. 80% das parcerias que eu já fiz foi em forma de produtos. 
É, só que eu tenho, é, eu sou parceiro de uma plataforma de estudos que eu, que eu ganho comissão por venda e eu também fui contratado pela Pilot. Foi nesses trabalhos que eu acabo ganhando, ganhando dinheiro. Mas está longe de eu conseguir me sustentar. Ah, entendi. É, e, e mostra que é muito interessante a, você ter esse pensamento assim, porque quando a gente é mais novo, a gente fala, ah, vamos gastar e tal, porque o dinheiro não é nosso, né? Mas aí uhum. quando é nosso, pesa mais. Não, nossa, isso é muito verdade. Eu tenho certeza que, tipo, se fosse o dinheiro do meu pai, eu não pensaria duas vezes em comprar o que eu tô com vontade. Só que como é meu, eu tenho um apego, <risos> principalmente que é meu primeiro, meu primeiro dinheiro que eu ganho com o meu trabalho, eu juro, eu tô, eu tô muito apegado. <risos> É, Amanda pergunta, você costuma definir cores para cada matéria ou conteúdo? Gente, eu, eu, engraçado que eu não falei isso, mas a minha, o meu caderno, eu vou mostrar para vocês. É, não sei se todos conhecem, mas eu uso o método de color code, que é código de cores. Traduzindo que cada matéria eu uso uma cor, ou eu divido também, importante, uma cor não tão importante, outra cor, entendeu? E, e, gente, usem cores diferentes. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou pegar, ó, por exemplo, por exemplo, química. Deixa eu pegar uma anotação de química aqui. Olha, por exemplo, uma anotação de química. Ela é roxa. Tá uhum, vendo? Sim. Mas se eu pegar uma anotação de... Deixa eu ver. De, é, de gramática ela já é rosa, porque eu faço essa diferenciação, Intercala, entendeu? né? Eu intercalo e isso divide muito, é muito legal, é uma coisa que me ajuda muito. Mas talvez, não é porque me ajuda que vai ajudar vocês, então vai testando as coisas, eu tive que testar para ver se funcionava comigo. Então vai testando que uma hora você acha é o método que mais te ajuda. Sim. Hum... A Agatha pergunta, seus pais te apoiaram desde, desde o começo? Você vai fazer o que na faculdade? Algo relacionado com o que faz hoje? Olha, graças a Deus, amém, Jesus. <risos> Meus pais sempre me apoiaram. Eles nunca boicotaram algo do tipo, porque eles sabiam que era uma coisa que eu fazia de coração mesmo. Eles sempre me apoiaram. Eu tive que investir um pouco em caneta. Eles sempre me ajudaram. E, e isso que me ajudou muito foi o apoio dos meus pais, da minha família e amigos também, sempre me apoiaram muito. E na faculdade, é, eu tô cer eu tenho certeza que agora, se tipo vestibular for agora, eu presto para odontologia. Só que eu ainda estou no meio do, do segundo do ensino médio. Até o final do terceiro, eu posso mudar. Mas eu tô certo que eu quero odontologia, eu acho que eu não vou mudar Uhum. Já sofreu preconceito, bullying pelas suas canetas ou suas anotações? Sim, gente, vocês não têm... Porque, infelizmente, infelizmente, anotações bonitas, canetas, está associado ao quê? Menina. Uhum. Não está associado a, a menino. Para, 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 para outros moleques é impossível um moleque chegar e fazer uma anotação bonita, uma anotação colorida. Não existe isso. E, e, tipo, eu tento mudar muito isso na minha sala de aula. Eu tento mudar mesmo, porque, tipo, eu mostro que, que ele, eu não deixo isso, não deixo eles me zoarem sempre. À, às vezes acontece, mas, tipo, eu não deixo muito. E meus professores, é, o, o, o que eu gosto é porque, tipo, eles, me, eles me, tipo, me incentivam muito. Eles fazem questão de mostrar, 
tipo, gente, olha a anotação do Luiz, que bonita, tipo, quebra um pouco desse preconceito. Uhum. Mas, infelizmente, na minha sala, no resto da escola, tem muito, muitas pessoas, não só meninos, muitas meninas ainda têm esse preconceito e, e eu não vou mentir, já sofri sim. Mas eu não ligo muito, porque eu sei que, tipo, isso não é uma coisa que tá me prejudicando, isso me ajudando. Então eu tenho a dó, porque uhum. eles não conseguem enxergar o quanto isso ajuda. Sim, sim, com certeza. É... Vamos ver, a Raíssa comenta, o mais caro é a da Karim. Karim? Eu acho que é Karim. Sim, é uma marca de, é uma marca de, de caneta, é... só que ela é polonesa e ela... O kit dela custa 500 reais. É, é bem cara, é bem cara. E realmente ela é uma das mais caras. A Tombo ainda ganha, porque, porque ela é ainda mais cara, mas ela, a Karim tá na, no top 2. Mas ela é cara porque ela é profissional. Ela é para profissionais da, que trabalham com isso mesmo. Certo. Matheus pergunta. É, Luiz, você acredita que o sistema e método de ensino no Brasil esteja um pouco desatualizado? E ele fala se você pode falar sobre essa marca de energético aí. Ele ficou interessado. Entendi. Ah, legal, gente. Olha, eu acho que, que se em partes, na verdade, porque é, infelizmente a educação no Brasil está muito dividida entre a escola particular e a escola pública. Uhum. Infelizmente, a, eu acho sim que a escola pública está muito desatualizada, tem muito que inovar ainda. Então, sim. E a marca chama Viva Mil. Eu tenho até cupom de desconto, se vocês quiserem comprar, é só no meu Instagram, que vocês vão estar vocês vão lá. Tem um destaque falando sobre, e eu recomendo bastante. Bem legal. E o Energético, acho, né, que ele perguntou também. É, o Viva Mil. Ah, é o nome do Energético. Uhum, Viva isso, Mil. Viva Mil, chama certo. gente. Viva Mil Brasil. Beleza. Então, o pessoal, a Isabela também pediu o nome do energético, Viva Mil, é a energética que ele usa. Isso. Né? E, para fechar aqui, é... é só uma brincadeira, tá? Mas, uh -huh. Luigi, você está namorando? <risos> a gente combinou que a gente não ia entrar nisso. Mas todo mundo pergunta isso no Instagram dele. Todo mundo pergunta, e, gente, é, é pra... bom responder isso, que é bom responder que todo mundo para de perguntar assim, gente, eu namoro, namoro. <risos> E é isso. <risos> aí para os seguidores do Luigi aí, não precisa mais ficar perguntando, você já sabe. Não precisa agora. mais ficar perguntando, sim. Eu já falei várias vezes, só que eu não entendo. Eu acho que eles, não, eles preferem não, não acreditar, não sei. Porque sempre continuam perguntando. Certo. Luigi, é, obrigado, viu, pela participação. Fiquei muito obrigado, feliz pelo Will, nosso pelo papo. Você, imagina, você é um menino que vai longe, eu tenho certeza. Você já tem uma cabeça muito, muito à frente. <risos> E obrigado pela sua participação, espero que você tenha gostado. Amei, pode ter certeza. Gente, muito e... obrigado pelo, pela participação de vocês, adorei as perguntas, muito bom feedback que vocês têm dado. Por favor, é, se inscreva no canal, deixa a curtida aí pra gente. Me siga nas redes sociais, siga os, o Luigi nas redes sociais. É, pessoal do Spotify, muito obrigado, vocês estão sendo muito fera mesmo, o pessoal tá seguindo nas redes sociais. E agradeço mesmo a participação de todos vocês hoje. Tchau, Até tchau, mais, gente. Luiz. Muito obrigado. obrigado. Tchau, tchau.